0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. דבורה ברק וסיסרן, שופטים, פרקים ד' והי. אהוד הציל את ישראל והארץ שבתה שמונים שנה. ושוב מחזור מן המחזורים שספר שופטים מתאר לכל אורכו. חטא, עונש. שובה והצלה. העם המעניש עכשיו הוא הכנעני. המלך הוא יבין מלך כנען ושר צבאו הוא סיסרא. המושיעים הם דבורה וברק בן אבינועם ועמם יעל לאשת חבר הקיני שבט לא יהודי שממנו בא יתרוך חותן משה. אם במלחמתו של אהוד לא יכולנו לקבל פרטים מדויקים על הקרב ועל המקום שבו הרג אהוד את מלך מואב, בקרב זה אנו מקבלים פרטים רבים ומדויקים, ואנו יכולים לבקר במקומות שבהם התרחש הקרב, ולראות בדמיוננו את הניצחון המתואר בשופטים בפרקים ד' וה'. הקרב מתואר פעמיים, פעם אחת בתיאור הפרוזאי של פרק ד', ופעם שנייה בשירת דבורה, החוזרת ומתארת את הקרב בלשון שירית, ומשני אלה אפשר לבנות את תיאור הקרב. קרב זה הוא בעל חשיבות עליונה בתולדות ההתנחלות של ישראל בארצו. כתוצאה מקרב זה נשבר כוחו של הכנעני עד שנכרתה שושלת המלוכה של יבין מלך כנעני. נתחיל בתיאור גיאוגרפי של מקום הקרב. כדי להבין את מהלך הקרב עלינו להיזכר במבנה של הגליל ושל עמק יזרעאל. ניזכר במפה של החלק הצפוני של ארץ ישראל. ממזרח אנו רואים את ים כנרת, ממערב מפרץ חיפה של היום, ובין שני אלה הגליל התחתון. קצת דרומה ומערבה לגליל התחתון נמצא עמק יזרעאל. במרכזו של עמק יזרעאל עובר נחל קישון. נחל זה מנקז את המים היורדים בכל העמק, החל בהרי הגלבוע במזרח העמק ועד להרי הקרמל במערבו. כמות גדולה זו של מים הנשפכים לנחל קישון והקרקע שאיננה סופגת מים, גורמים לשיטפונות תחופים באזור נחל קישון. בתקופות רבות היה אזור נחל קישון אזור ביצות נגוע בקדחת. היום יש סכר ליד כפר ברוך, ואפיקי הנחלים הועמקו כדי למנוע הצפות. עמק יזרעאל ועימו עמק חרוד ובקעת בית שאן הם מעין מסדרון החוצה את עמק יזרעאל, את ארץ ישראל, לשניים. מהצפון הרי הגליל, ומהדרום הרי יהודה ושומרון. עמקים אלה הם המעבר הנוח ביותר לרוחבה של ארץ ישראל, ובכל הדורות עברה בהם הדרך הראשית במסופוטמיה או מהרי אנטוליה לכיוון בקעת הנילוס. בימי שלום עוברים בארץ ישראל סוחרים. ובימי מלחמה חיילים. כאן התחוללו קרבות מכריעים במרוצת הדורות. במאה ה-15 לפני הספירה נלחם פרעות חומס השלישי במלכי כנען ליד מגידו. בתקופת השופטים היו בעמק שלוש מלחמות. מלחמת דבורה וברק בכנענים, מלחמת גבעון במדיין ומלחמת שאול בפלישתים. במאה ה-13 נערך בעמק הקרב שבו בלמו הממלוכים את המונגולים, בסוף המאה ה-18 הקרב בין נפוליאון לטורקים, ובימי מלחמת העולם הראשונה הקרב בין הבריטים והטורקים. הר תבור שולט על הדרך, ולכן היה ההר בימי קדם מצודה, ונבנו עליו מבצרים וחומות. בימים שקדמו לחורבן בית המקדש השני, היה ההר מצודה שנכבשה בידי הרומאים. סיפור הכיבוש של המצודה בידי הרומאים הוא סיפור עצוב שאנחנו פוגשים כמותו לאורך כל ההיסטוריה. יוסף בן מתתיהו ביצר את ההר, הקיף אותו בחומה, והיה קשה מאוד לכבוש אותו. מי שטיפס פעם על הר הטבור יודע כמה ההר תלול. אבל המים אזלו והתקיים משא ומתן בין היהודים הנצורים לבין הרומאים והרומאים הבטיחו שאם היהודים ייכנעו ויצאו מן ההר הם יחוסו על חייהם. היהודים מילאו את חלקם ובמחנה הרומי הייתה שיחה, היה דיון בין המפקדים האם יש חובה למלא הבטחות שניתנו ליהודים? המסקנה הייתה שהבטחות כאלה אין להן תוקף והרומאים הרגו את כל היהודים שנכנעו לקראתם בהרתבו. נעבור עכשיו לעיין בפסוקים. הפסוקים המתארים את קרב דבורה וברק ביבין מלך כנען. המסגרת הסיפורית היא המסגרת הקבועה, החטא והעונש. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד מת. וימכרם אדוני ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבעו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי תשע מאות רכב ברזל והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה עשרים שנה. יש כאן תיאור מעניין של יבין ומקומו. חצור נחרבה שנים רבות לפני קרב זה, בימי יהושע בן נון. איך יוכל לבין למלוך בחצור כאשר עיר זו חרבה? התשובה היא זו. הפסוק מספר כי השם מכר את ישראל ביד יבין. אשר מלך בעבר בחצור. עתה יבין ושר צבאו סיסרא יושבים בחרושת הגוניה. מקומה של חרושת הגויים אינו ברור, ומשערים שהוא בצד המערבי של עמק יזרעאל, במעבר בין עמק יזרעאל לעמק זבולון. <laughs> תיאור מצבם של ישראל מובא בקיצור נמרץ בפרק ד', הוא פרק התיאור הפרוזאי של הקרב. בפרק ה', כאשר דבורה מתארת תיאור שירי את המאורע, מופיע תיאור מפורט יותר לגבי אורח החיים תחת השלטון הכנעני. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות עקלקלות. חדלו פרזון בישראל, חדלו, עד השקמתי דבורה. שקמתי אם בישראל. השלטון בישראל מתפורר. הולכי דרכים אינם יכולים ללכת בדרכים הראשיות, כי שם שודדים אותם. אנשים חדלו לגור בערי פרזים שאינם מוקפות חומה, והם מסתגרים בעריהם המוקפות חומה מפחד הכנעני. נשים לב לתיאור צבאו של יבין. יש לו 900 רכב ברזל. זה טנקים. במושגים של ימינו, נשק שאי אפשר לעמוד בפניו, ולכן הוא יכול ללחוץ את ישראל בחוזקה עשרים שנה. אבל כמו הטנקים של ימינו, כך גם רכב הברזל של סיסרא, הוא יעיל במישור, שם הוא יכול להתקדם במהירות ולהכות את האויב. בהרים גבוהים כוחו חלש יותר. ודבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. ויעלו אליה בני ישראל למשפט. אנחנו שמים לב שמקומה של דבורה הוא הרחק לכיוון דרום. היא יושבת בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. צפונה לירושלים, בין ירושלים ובין רמאללה של ימינו, בשטחו של שבט בנימין הקלול בהר אפרים. דבורה הייתה שופטת, ועכשיו היא ממלאה תפקיד חדש, היא נביאה. היא שולחת לברק את דבר ה'. ותשלח ותקרא לברק בן אבינוע מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון, ומשכתי אליך אל נחל תישון את סיסרא שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו, ונתתיהו בידיך. נשוב וניזכר במפה. שבטי ישראל שולטים בהרי הגליל והכרמל. ליד ים המלח שולט שבט נפתלי, מדרום לו שבט יששכר, מערבה לנפתלי לכיוון הים, שבט אשר, באזור הר הכרמל, שבט מנשה. ואילו באמצע כל המרחב הזה נמצא עמק יזרעאל, שאיננו בשליטת שבטי ישראל. דבורה מצווה על ברק לכנס בהר תבור עשרת אלפים איש מבני נפתלי וזבולום, שני השבטים השוכנים ליד הר תבור. ואילו צבא סיסרא, מבטיחה דבורה, יבוא לנחל קישון, לחלקו העליון של הנחל, במרחק שבעה קילומטר מרגלי התבור. שם יובס במלחמה. גם כאן אנו מוצאים הרחבה לסיפור הזה בפרק ה' בשירת דבורה. דבורה מתארת באופן מלא את השבטים שהשתתפו בקרב והיא מזכירה לגנות את אלה שמצאו דבר יותר חשוב מאשר להילחם. תחילה נראה את תיאור השבטים שהשתתפו בקרב. מיני אפרים שורשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך. מיני מחיר ירדו מחוקקים. ומזבולון מושכים בשבט סופר. ושרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו. יש כאן רשימה רחבה יותר של השבטים שהשתתפו בקרב. בפרק ד' אנו שומעים על נפתלי ועל זבולון, ואילו בשירת דבורה אנו שומעים על שבט אפרים הבא מהר העמלק. ‫הר בנחלת אפרים, ‫ואימו שבט בנימין, ‫היורד עם עממיו, הלא הם צבאותיו, ‫ובני מכיר, מכיר הוא בן מנשה, ‫השולח לקרב מחוקקים, מפקדים, ‫ואימאם זבולון, השולח למלחמה ‫לא רק את החיילים, ‫אלא גם את המושכים בשבט סופר, ‫את הזקנים שמלאכתם בכתיבה ובקריאה, ‫ואימאם, לבסוף, שבט יששכר. ההולך עם דבורה ועם ברק. יש כאן שישה שבטים הבאים להשתתף בקרב נגד הכנענים, ומול רשימה נכבדה זו מונה דבורה את השבטים שהעדיפו להישאר בנחלתם ולראות את הקרב מרחוק. בפלגות ראובן גדולים מחיקקי לב. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? לפלגות ראובן גדולים מחקרי לב. גלעד, בעבר הירדן שכן, ודן, למה יגורוניות, אשר יושב לחוף ימין ועל מפרציו ישקול. דבורה מונה את השבטים שלא באו למלחמה. ראשונה שבט ראובן, בפלגות ראובן גדולים מחקקי לב. במקום להיות שותף למלחמה, שבט ראובן עוסק במחשבות ובדיונים רבים, ואנשיו מחליטים החלטות עמוקות, אבל למלחמה אינם באים. בני ראובן ואימם בני גד ומחצית שבט המנשה, שישבו בעבר הירדן, לא באו למלחמה. הם הרי היו עסוקים בטיפוח הצון וכמותם בני עידן ואשר, שישבו לחוף הים התיכון. אלה המשיכו לעסוק בספנות, בשלווה, המשיכו לגור, לגור לחוף הים עם הגנענים, שכניהם, ולא באו לעזרת ישראל בגיבורים. ולעומתם, השבטים שהתנדבו להילחם. זבולון, עם חירף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. עד כאן דברי דבורה בשירתה, ואנו שבים לקרוא את תיאור הקרב בפרק ד', את התיאור הפרוזאי. תשובתו של ברק לציוויה של דבורה לצאת למלחמה, מראה על כך שהוא מהסס. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. ותאמר, הלוך אלך עמך. אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. ברק רוצה הוכחה כדבר השם בפי דבורה, ולכן הוא דורש כי הנביאה תבוא איתו. כך יראו כל הלוחמים כי הם יוצאים בשליחות השם למלחמה בכנען. דבורה באה עם ברק, וברק מזעיק עשרת אלפים איש להר תבור. כאשר שומע סיסרא כי ברק אסף את צבאו בהר תבור, הוא מרכז את צבאו האדיר במבואות עמק יזרעאל בצד מערב. וכך נערכים להם שני הצבאות זה מול זה. ברק בראש עשרת אלפים איש בהר תבור, וממערב להם צבא של תשע מאות רכב ברזל, ועימו בוודאי חיל רגלים וחילות עזר. רבים מאוד. נבואתה של דבורה מתקיימת. סיסרא וצבאו מתקדמים מחרוש את הגויים לכיוון מזרח, לכיוון הר תבור. בדרכם הם עוברים באפיק נחל קישון, והנה קורה הנס. כוחם של הכנענים ברכב הברזל, וכוחו של רכב כאשר הוא יכול לנוע, אבל אפיק נחל קישון עולה על גדותיו בסוף החורף. האדמה מלאה בוץ והמרכבות שוקעות ואינן יכולות להתקדם. רכב הברזל הופך להיות מלכודת מוות ליושבים בו, שאינם יכולים לנוע ואינם יכולים להגן על עצמם. כך קראה לפרעה מלך מצרים כאשר ים סוף כיסה את המצרים, וכך קראה לצבאות גרמניה הנאצית כאשר החורף הרוסי עצר את הטנקים והשקיע אותם בבוץ. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך. הלא אדוני יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו. ויעם אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו וברק רודף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרוש חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב לא נשאר עד אחד. דבורה נתנה את אות המלחמה. יוסף בן מתתיהו ההיסטוריון של בית שני של סוף בית שני מתאר בתיאור ציורי את הקרב וכשהגיעו לידי קרב, כותב יוספוס, התחוללה שערה גדולה עם גשמי עוז וברד, ורוח השיבה להם, לכנענים, את הגשם בפניהם, והעפילה על עיניהם, עד שקשתותיהם ומקלאותיהם לא היו להם לתועלת. וכן לא יכלו החיילים להשתמש בחרבות מחמת הקור. ואילו לישראל הזיקה הסערה פחות, שכן הייתה מאחריהם. בשירת דבורה מופיע הקרב הזה בתיאור שונה. מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. נחל קישון גרפם, נחל קדומים נחל קישון. אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו. השירה מתארת את קצב דהרת הצבא הכנעני הנסוג מן המערכה. הסוסים דוהרים, עקבות הסוסים מכים בקרקע כדי להיחלץ ממלכודת הבוץ, אך הצבא הובס. הכתוב מוסר לנו כי זו הייתה תחילת הסוף של הכנענים כצבא לוחם. ועדיין לא שמענו על גורלו של הרמטכ"ל, של סיסרא. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני. כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני. ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו. סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. ויסר אליה אוהל לה, ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים, כי צמאתי. ותפתח את נוד החלב, ותשקהו, ותכסהו. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל. והיה אם איש יבוא ושאלך ואמר, היש פה איש? ואמרת אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט. ותתקע את היתד ברכתו, ותצנח בארץ. והוא נרדם, ויעף וימות. סיסרא פועל בתמונה. במקום לנוס לכיוון חרושת הגויים, המקום שצבא ישראל נע אליו, הוא יורד מן הרכב שאינו יכול לנוע עוד, ובורח לכיוון ההפוך, לכיוון מזרח. אין הוא מבקש מחסה אצל שבטי ישראל, כי הוא יודע מה הם חושבים עליו, אבל הוא מנסה להתחבא אצל הכנים. הכנים אמנם קשורים לישראל מאז יתרו, אבל הם היו נוטרלים במאבק שבין ישראל לכנעני, וכל עוד הייתה ידם של הכנענים על העליונה, לא הראו את אהדתם לישראל. סיסרא רץ ברגליו דרך של כ-15 קילומטר. לכיוון מזרח, מתקרב לקדש, עירו של ברק, בדרך הוא נכנס לצעננים, מקום חנייתם של שבט הקיני. יעל יודעת את תוצאות הקרב, ולו רק ממראה פניו של המפקד, הבורח ברגליו ומבקש מחסה, והיא ממלאה את נבואתה של דבורה בטרם קרב. ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. בשירת דבורה מופיע ציוד דרמטי עוד יותר. תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. מים שאל, חלב נתנה, בספר אדירים הקריבה חמאה. ידה ליתד תשלחנה, וימינה להיעלמות עמלים. ועל מה סיסרה, מחקה ראשו, ומחצה, וחלפה רקתו. בין רגלי הקרה נפל שחב, באשר קרה שם נפל שדות. סיום הפרק הוא הארכת הקרב בקנה מידה היסטורי. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. שלוש פעמים מוזכר בפסוקים אלה יבין מלך כנען. הכוונה איננה ליבין האישי, אלא ליבין השושלת, לבית המלוכה. בקרב הקישון הוכרע כוחם של הכנענים, ומאז הם נחלשו עד שעם ישראל הכרית אותם. שמעתם שיעור מתוך הקורס בימי שפוט השופטים מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.